0: Evet arkadaşlar, merhabalar.
1: Ee, ben biraz yoldayım. Biraz biraz yol olur mu? Biraz Yok. yolda. Biraz <gülüyor> olur. Durunca biraz oluyor. Eğer devam eden bir aracın içinde olsaydın, şu anda şey yoldayım. Yap. Ama şu anda yolda değilsin, durdun. Yol kenarındasın.
0: Aynen, yol kenarındayım. Ee, evet. Şeyi sevmiyorum çünkü. Trafik kuralları ha, İyi yaptın, iyi yaptın. Ben deyken bağlanmam. Yani, kenar çektik. O yüzden biraz bağlanacağım. Ee, Nedim'e eşlik edeceğim daha sonra. Evet.
1: ama yani pek bu... arabada arabada gibi görünmüyorsun. Sanki uzay aracı, uzay, uzaya gitmek üzere tabii, olan evet. astronotlar aracı. var ya. Aynen, aynen o durumdasın yani. <gülüyor> Duruş. <Kıyafetler> de kaynaklanıyor <gülüyor> biraz.
0: Ankara'ya gidiyorum. Bugün kitap fuarı var. Ee, Oo, orada. O ne güzel. O yüzden de inşallah bir aksilik olmazsa, bir sıkıntı olmazsa bitireceğiz ee, ve tekrar döneceğiz. Ee, tabii dün ee, böyle ilginç gelişmeler yaşandı arka arkasına. Bunlardan bir tanesi, en önemlilerden bir tanesi neydi sevgili kardeşim? Hatırlıyorsun? Neydi?
1: Dün, dün, dün mü söylüyorsun? Yani? Ben, ben bu sabah hatırlamıyorum ki. Ee, şöyle,
0: dün akşam e, Sırbistan e, Başbakanı Kosova ile ilgili e, Sırplara orada saldırı olacak e, buna izin vermeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Saat 10 gibi falan, gece 10 gibi falan. Biz de o, o sırada canlı yayındaydık. E, hatırlarsan daha önce de e, seninle yaptığımız sende vardı o programda. Yalnız adım bosna Rus Büyükelçisi Bosna-Herzeg NATO'ya girmemeli diye başlamaya,
1: başlamaya başlamak, Evet başlamıştık
0: evet, evet. Ve e, ne alaka demiştik yani Ukrayna ile ne alaka burası. Şu görünen bir tablo var ki e, olay Balkanlara doğru e, taşınıyor ve Balkanlara takıcılar <gülüyor> için. İçinde barındırıyor, öyle söyleyeyim. Evet. Ne olacak, ee, nerelere doğru evrilecek? ben bilmiyorum. Şey
1: Amerika galiba değil mi? Rusya'nın bütün hareket hareket alanını daraltmaya çalışıyor, olabildiği kadar. Yani Or orta Avrupa dahil olmak üzere kendi coğrafyasına dahil, onun e imkan ve kabiliyetlerini olabildiği kadar sınırlamaya çalışıyor. Kala ya kala sadece bir şey askeri teknolojik gücü kalacak sanırım. Öyle öyle öyle planlıyorlar yani.
0: Yani Nedim şöyle söyleyeyim yani işin ilginç tarafı şu e, problem olan tarafta o böyle devamı döndürüyorum e, bir türlü tutamadım yani şeyi bende bir sıkıntı var anladım kadarla ya da bizim şeyde mi problem <gülüyor> çözemedim e, şimdi şöyle bir durum var e, sevgili Nedim dün ısrarla birkaç açıklama oldu bilmiyorum belki takip edebildim mi yine e, Rusya Dışişleri Bakanı şey dedi. Arkasından savunma bakanı, arkasından sözcü. Bizi de de topyekun bir imhaya doğru gidiyorlar dedi Rusya'nın e, Dışişleri bakanı. Yani bu açıklamalar açıkçası çok da böyle şey değil. Yani e, makul ve mantıklı seviyenin üzerine çıkmış durumda. Yani Rusya tehdidi Ukrayna üzerinden değerlendirmiyor. Çok daha büyük bir yerden değerlendiriyor. Olay nereye gidecek hep beraber e, inşallah göreceğiz. Ama... Rusya tehdidi daha yukarıdan algılamış gibi gözüküyor. Sana sözü bırakayım ben de biraz bu arada elimi
1: dinlendireyim. Tabii yani şeyin e, ba, belki de Rusya'nın öngöremediği yani bu olay sırasında başlangıcından itibaren onun için kolay bir e, lokma gibi göründü. E, ya hakikaten bir alana çekildiği artık gitgide kendi de e, dolaylı olarak anlatıyor. Yani mesela Batı Ekonomik sisteminin dışına tamamen itilme çabaları. Hala bunun ısrarla yoğun bir şekilde sürdürülüyor olması. Yani çok ciddi bir planlamanın çok önceden yapıldığını gösteriyor. Biz hatırlarsan, yani biz gündeme getirmedik. Zaten Amerikalılar kendileri yayınlamışlardı. 2040 raporlarını falan. Orada da Rusya'nın bir hedef olduğu zaten çok açık belirtiliyordu. Çin'in rakip olduğu, hedef olduğu belirtiliyordu ve gitgide Amerika Birleşik Devletleri'nin geçenlerde yine Biden'ın ağzından yeni bir dünya düzeni kuruluyor derken tarif ettiği şeyi aşağı yukarı gözlemleyebiliyoruz. Yani belirginleşmeye başladı. Yani deminden senin tarif ettiğin, örnek verdiğin olaylar üzerinden baktığında hakikaten Rusya'nın harekat alanını şey yapıyor. Daraltan, onu dışlayan ve bu dışlama sonucunda zayıflatan, istikrarsızlaştıran ve çözülmeye doğru götüren. Çünkü 17 milyon metrekare bir toprak sahibi ee, dünya dünyada yer küre üzerindeki ne diyelim arsa mı arazi mi diyelim toprağın yüzde onunu onundan fazlasına hakim Rusya ee, ve 140-150 milyon nüfusuyla bunu yapabiliyor. Şimdi. Tabii en önemlisi ne? Yeraltı kaynakları inanılmaz zengin. Ee, i̇şte görüyorsunuz e, Avrupa'ya yaptırımlar Avrupa'ya enerji maliyeti olarak dünyaya enerji maliyeti olarak e, doğuyor, e, e, yansıyor. Yine hububat, işte gıda ürünlerinin halini görüyorsunuz. Yani hani bizde de yaşandığı bir takım e, ürünlere yönelik saldırılar. Dün mesela bir, inanamadım. Acına dedim ki bu herhalde Türkiye'dendir. Fransa'da mesela marketlerde Zeytinyağı, şey, yağ, yağ, sıvı yağ şey olmuş, talep fazlalaşmış bir anda. Çünkü gitgide bir gıda yokluğu şeyi var ve uyarılar gitgide artıyor. Bunun bir dünyayı yeni bir, gerçekten çok yeni bir düzene ve yeni bir anlayışa götüreceği çok kesin. Ben e, mesela sosyalist blok ayaktayken, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Sovyetler e, Birliği ayaktayken o zaman bir, kendi ekonomik sistemi vardı, askeri sistemi vardı, Varşova paktı, ee, kendi ekonomik ticari e, ilişkileri vardı, işte Sovyet e, dedikleri, Sovyetler dedikleri ülkelerle, e, o sosyalist e, diye tanımlanan ülkelerle, işte kiminden hububat, kiminden e, makina, kiminden işte efendim yeraltı kaynakları olmak üzere bir o zamanki Sovyetler Birliği'nin kuruluşundaki ana amaç işte üretim <gülüyor> yapılarının dağıtıldığı. Ama aynı zamanda bunların ortaklaşa paylaşıldığı bir sistemdi o. Ondan sonra ama tabii tabii birçok şeyleri sorunlar ortaya çıktı. Bürokratik e, yönden çok önemli sorunlar çıktı. Ama o zaman şöyle güçlü ellerinde güçlü bir argüman vardı. Bir duvarın arkasında görünür görünmez bir demir perde derdik o on, denince ona. İşte Doğu blokunun arkasında kendi sistemleri vardı. Fakat e, 90 yılından sonra bu açılım e, ve şey işte, şeffaflık e, nedir o? Küreselleşmeden sonra Rusya ekonomik olarak da batıya entegre oldu. Yani dolar üzerinden alışverişler yapılınca bu sefer bakın dolara şey koyunca ticaret yani sivil işlemlerine sınırlama koyunca bir anda ekonomisi olmuş etkilendi. İşte rublesin rublenin değeri inanılmaz şey yaptı düştü. Dolayısıyla o zaman dünyaya dünyada yeni bir dönemin başlaması yani Rusya ayakta kalacaksa yeni bir sistem oluşturması şeydir, mukadder. Yoksa ayakta kalamayacak. O çok açık. Gitgide bu şu gün daha e, Ukrayna'daki savaşın daha birinci ayında bu kadar e, darbe yedi. Bunun iç yansımaları çok fazla olur. E, yeni bir sistem kurabilirse <gülüyor> yani Çin'le ilişkileri sağlıklı, kendince sağlıklı bir noktaya getirebilirse, işte Türkiye üzerinden e, bir takım e, şeyler yürürse ticari ilişkileri falan yürürse <gülüyor> ayakta kalabilir. Yoksa hakikaten Amerika şirketleri şeyden vazgeçmiyor o blokajdan. Bir an, yani burada aslında hani komple teorisi gibi gelecek ama yani Ukrayna gerçekten e, Rusya'nın önüne bir e, yem olarak konmuş. Rusya'nın ne yapacağı e, veya ne yapamayacağı, ne yapamayacağı e, buna karşı yaptıklarına karşı nasıl bir algı operasyonları yürütüleceği ağır ağır planlanmış ve bunların hepsi uygulanıyor. Yani biz Rus, yani öbür taraftan Ukrayna kanadından birçok medya algısı bize e, ulaştırılıyor, biz görüyoruz. Karşı tarafta hiçbir bilgi alamıyoruz, hiçbir şey yansımıyor, ne durumda olduğunu bilmiyoruz ve biz buradaki algı meselesiyle uğraşıyoruz. Öbür taraftan tabii bunun e, bize de bir yansıması oluyor. Yani Türkiye hala çok ısrarlı, çok dengeli bir politika gidiyor ama Amerika'nın Çin gibi bir devleti dahi eğer Rusya yaptırımlarını delerseniz bizim de size yaptırımlarımız olacaktır dediği noktada Türkiye'yi şey geçmesi pas geçmesi be olası değil o yüzden o günlere karşı karşıda hazırlıklı olmalıyız o bunun bunun için en önemli hazırlık bu ekonomik kriz dediğimiz olay kur kur ataklarıyla başladığından beri Mete de çok kez söyledik konuştuk hep üretim üretim üretim tarım üretim yani buraya yönelmek gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Herkes birçok işte söylüyor tabii. Biz anlatıyoruz diye bir şey söylemiyorum. Ama oraya yönelmenin ne kadar zararı olduğunu gösteriyor bize bu gelecek zamanlar. Ben
0: de bir beş dakika konuşayım sonra müsaade isteyeyim. Sen e, ondan sonra devam et. E, gidebildiğin kadar. E, şöyle bir durum var e, sevgili Nedim. Dün akşam da e, CNN'de konuşurken Başak Şengül şöyle bir soru sordu. E, bu dedi yaşan yaşananlar işte Ukrayna Rusya savaşının sonuçları mı? Dedim ki hayır daha başlamadı. Çünkü geçen sene ürettiklerini e, stokladılar. Yani geçen senenin ürünü şu anda piyasaya çıktı. Yani şeyin e, Ukrayna'nın ve Rusya'nın malları zaten onlarınla ilgili satış, e, satışlar oluyor. Satıldı. E, asıl sorun bu sene e, kimyayı yapamadığı için yani Ayçiçek Yağı'nda veya Arpa'da veya e, işte o bölgedeki buğday ekim yapılamadığı için savaş nedeniyle e, yapılamayan sahalarda, yapılamayan sahalarda ürün çıkmadığı için bu sene yeni e, sezon ürünleri piyasaya çıkmayacak. Bu piyasaya çıkmayan ürünlerin biz etkilerini ne zaman görmeye başlayacağız? Açık söyleyeyim sana Eylül ayı gibi görmeye başlayacağız. Eylül ayı gibi e, açıklar oluşmaya başladığında talepler eee karşılanamadığında fiyatlar çok daha yukarı doğru gitmeye başlar. İkinci etki dedim daha başlamadı. Eee petrol fiyatlarının yukarı çıkmasıyla enflasyonun batkıyla geçen seneki ürünlerde onlar oluşmadı. Ama bu seneki yapılacak ürünlerdeki gübre, mazot işçilik giderleri ve diğerleri eee onlar da binecek. Eee Allah dedim hepimizi korusun. Yani önümüzdeki eee e, sene gıda fiyatlarında nasıl fiyatlarla karşılaşacağımızı şimdiden hani yokluk bir yana öyle söyleyeyim Nedim yokluk bir yana aynı zamanda bu malı e, bulabilirsen kaça bulacağın da belki en büyük sonlardan bir tanesi olacak bu nedenle dedim Türkiye'deki karar vericiler yalnızca normal şartlarda üretim modeliyle değil yani isterseniz küresel isterseniz savaş isterseniz iklim Hepsinin birleştiği bir formülasyonla yeni bir üretim modeli ve yeni bir teşvik modeli hazırlamak zorunda dedim tarımla ilgili. Ben dün akşam böyle bir şey konuştum. Arkadaşlar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sizinle dediğimi emaat ediyorum. Ee, i̇nşallah çok güzel bir şekilde. Ee, i̇stersen buradan devam edebilirsin biraz. Hani e, Tarımın desteklenmesi ve e, diğer tabii, konuları. Tabii tabii oradan
1: şey yapılır. Artı e,
0: stoklama, artı... Bunun üzerinden para kazanan evet. e, grupları da e, biraz yavaş yavaş konuşmaya evet. devam eder. Evet. Şimdi, Sana iyi mah... olacaklar. Ben Ankara'dayım. E, saat 17'den sonra kitap fuarı ve şeyde olacağım. E, gelmek isteyen bütün arkadaşlar da beklerim Ankara'da olanları. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet evet. olun. Görüşürüz.
1: Şimdi Metin'in bıraktığı yerden devam edeyim. Bu e, gerçekten e, Türkiye'de tarımın ne kadar önemli olduğunu... Artık herkes çok ciddi şekilde kabul ediyor yani böyle tarlasını çiftini satıp İstanbul'a gelip ya da büyük şehirlere gidip oradan gayrimenkul almak ya da işte tarımsal alanları efendim, imara açmak, inşaatlarla doldurmak ne kadar sakıncalı olduğunu gitgide görüyoruz. Çünkü gerçekten dünyada yeni bir düzen oluşuyor. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Biraz e, hani ne, ne olduğunu anlamak için şeye dönmeniz lazım. Soğuk savaş dönemi yıllarındaki e, ne diyelim günlük yaşama, siyasi tartışmalara, kutuplaşma mı dersiniz ne dersinizin onlara dönmeniz gerekiyor ve olayı anlamanız için. Çünkü dünya şöyle düşünün e, Amerika odaklı olmak üzere batı dünyası... E, Kendilerine itiraz eden herhangi bir kişi, grup, ülke fark etmez e, etiketleyip, e, hani bundan önce hatırlarsanız terörist diye e, tanımlarlardı. E, terörle mücadele altında her şeyi yaparlardı. Şimdi bu sefer Rusya'ya yakın olmak, Rusya yaptırımlarını delmek gibi e, iddialarla çok ciddi şey yapacaklar. E, bir cadı avı yapacaklar. O belli. Dünyanın geri kalanı bunu yapacak Şimdi Amerika'nın aldığı kararlara uyan, koşulsuz şartsız uyan, Avrupa'nın yaşadığı sıkıntıyı görüyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'nin aslında sadece ekonomik refahı odaklanmış, dünya üzerinde herhangi bir etkisi olmayan, siyasi hiçbir etkisi olmayan, karar sürecinde hiçbir etkisi olmayan ve edilgen bir yapıda olduğunu görüyorsunuz. Yani seslerini çıkartamıyorlar. Kendi me ekonomik menfaatlerine, toplumlarının menfaatine olan kararları dahi Amerika'nın gölgesine kalktığı alamıyorlar. İşte bu noktada Türkiye e, ilginç bir yerde duruyor ve şaşırıyorlar yani Türkiye'nin buraya gelmesine hatırlar mısınız bir süre önce İbrahim Kalın'ın bir açıklaması vardı ne kadar 7-8 yıl önce mi İşte değerli yalnızlık diye bunu insanlar böyle çok şey aldılar o, o, o tarihte Türkiye tek başına yalnızlık noktasına çekilmedi Türkiye'yi oraya doğru ittiler çünkü küresel sistem böyle hedef aldığı ülkeyi bir, yalnızlaştırıyor, istikrarsızlaştırmak adına yalnızlaştırıyor. Sonra bunu bir etiketliyor ve yaftalıyor. Ardından onun çöküşü için içeriden dışarıdan her etkiyi yaratarak çöküşünü hazırlamaya çalışıyor. Ve Türkiye öyle bir süreçten yaşıyor. İşte bu yargı hukuk darbeleri, FETÖ'nün faaliyetleri, PKK'nın azdırılması, efendim 15 Temmuz darbe girişimi hep bunlar... Bunların aparatları, bu araçlar yani hiç böyle uzak şeyler değil birbirinden. Bunlar bunun parçasıydı. Ee, ve sonra Türkiye o değerli yalnızın içinde kendini keşfetti. O, bazen yalnız kalmak iyidir derler yani bunu herkes söyler. Yalnızlığa çekilmeniz gerekiyor. Ama Türkiye yalnız değildi o tarihte biliyor musunuz? Tek başınaydı. Her, herkes yalnızlıkla tek başına olmanın farkını bilmez. Hatta ikisinin aynı şey olduğunu düşünür. Yalnız size... Yalnız olmak size biçilen bir konumdur aslında. Ama tek başına olmak bir tercihtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o zaman tek başına olmayı tercih etti. Neye karşı? Tek başına olan kişi aslında başkalarına karşı, bir çoğuluğa karşı, çoğunluğa karşıdır aslında. Nedir o çoğunluk dediğinizde? Küresel sistem. Hani size 15 Temmuz darbe girişimi gibi ya da başka operasyonlar çekiyor, çekiliyor ve siz bu haksızlığa karşı tek başınıza duruyorsunuz. Yalnız şöyledir. Yalnız depresif bir konudur, yalnız olmak e, içine kapanmaktır, çaresiz olmaktır, çaresizliği hissetmektir. Hayır, Türkiye hiçbir zaman yalnız bir ülke değil, tek başına bir ülke. Ve bunu ben daha önce televizyonlarda falan anlatmıştım. Kurtuluş Savaşı'nda da öyleydi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da öyleydi, ambargolar sürecinde de öyleydi. Ve Türkiye hep o tek başına olduğu için ayakta kalabildi. Eğer mesela ne zamanki küresel sisteme böyle... Yandan yapışık bir şekilde ilerlemeye gittiği zaman işte o sisteme yapışık olanların akıbetiyle karşı karşıya kaldı. Yani bölünme bölünme yani siz Avrupa Birliği'nin peşine takılırsanız Avrupa Birliği alır sizi gezdirir. Sonunda getirirler ta Kıbrıs'taki toprak parçanızı yani Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünü bile toprak parçasını bile tehlikeye atarsınız. Kendi ülkenizi onlar demokrasi hukuk falan derler sizi tehlikeye atarlar. Efendim işte demokrasi insan hakları açılım falan derler. Doğu, Güneydoğunuzda sizin bir terör devleti kurmaya kalkarlar. Bunların hepsi onların bir projesi. Ama siz bunlara karşı tek başınıza bakın yalnız değil. Lütfen şunu, his, şu kelimeyi <gülüyor> size birisi seni yalnız görüyorum, seni yalnız hissediyorum ya da sen yalnızsın ya da yalnızlık dediği zaman hayır ben yalnız değilim. Ben mesela bizi buradan izleyenlerle beraberim. Ben sokakta karşılaştığım insanlarla beraberim. Ben vatanseverlerle beraberim ve yalnız değilim. Ama tek başınayım. Kime karşı? Bütün etki ajanlarına karşı tek başınayım. Verdiğim her kararı tek başıma alıyorum. Attığım her adımı tek başıma. Hesabı tek başıma veririm. Yaptığım her şeyin sorumluluğunu tek başıma üstlenirim. Ama me me mesele memleket davası olduğu zaman hep beraberiz. Dolayısıyla bu bir yalnızlık değildir. Bu tek başına olmaktır. Bunun kıymetini bilin. O yüzden Türkiye tek başınaydı ve bugün de <gülüyor> çok şükür Böyle sağa sola çekiştirmeye kalkıyorlar, bir takım yorumlar yapıyorlar ama Türkiye o tek başına olmanın gücünü yaşıyor. Bunun nasıl bir güç olduğunu görüyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'sı Türkiye'yi o konumda tutmak istemiyorlar. Tek başına olan çünkü tek başına karar verir, kendi çıkarları için, kendi haklı kararlarını verir. Yani tek başına olmanın güzelliği şu: kendiniz karar veriyorsunuz ama haklı, hak üzerinden mücadele ediyorsunuz. Yani bir de tek başına işte yalnız yalnız, yalnız demek şu. Yalnız e, siz zaten kalabalıktınız. Sonra sizi onunla yanınızdakiler çekildiler ve siz boşta kaldınız ve yalnız oldunuz. Hayır. Bakın asla Türkiye hep bir hak mücadelesi içerisinde bu kavgayı verdi. O yüzden de tek başına olmanın gücünü yaşıyor. Bugün de öyle. Doğu Akdeniz haklı olduğu için tek başına bütün bölge ülkeleri düşmanlık yapmalarına rağmen Küresel sistem üzerine gelmesine, Avrupa Birliği üzerine gelmesine ve kendi aralarında Türkiye'ye karşı ittifak yapmana rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek başına ayakta kaldı. O tek başına olmak çok değerli bir şey. O yüzden hani değerli bir tek başınalık yaşıyor Türkiye ve bunu bozmaması da çok önemli. Gelecek için de çok önemli. Bu sadece ulusal güvenliğiniz, askeri güvenliğiniz falan değil. Gıda güvenliğiniz için de çok önemli. Kararları içeriden almanız lazım. İçerideki hainlere rağmen, şeyin karar alma süreçlerinin içindeki hain ve oyun bozuculara rağmen bu kararları almak zorunda hangi konularda işte tarım gıda güvenliği konularında almak zorunda yoksa sizi de bizi de ambargoyla kendilerince sistem dışına itmek ötekileştirmek başka siyasi manevralar ortaya çıksın diye uğraşırlar ve siz o zaman e, e, hakikaten Ukrayna'da ne yaşanıyorsa Suriye'de ne yaşanmışsa benzerini burada bir şekilde yaşatmaya çalışırlar ama dün bir e, taksici arkadaş e, vardı, konuşuyorduk. Dedi ki ya Ukraynalıları hiç olmazsa Batı kendine benziyor diyor aldı. Abi diyor bizde diyor böyle bir şey olsa diyor bizi bir yere de almazlar diyor. Yani biz gitmek istesek. Şimdi o gitmek isteyebilir. Gitmek istersek bizi almazlar diye düşünenler olabilir. Ama bizim gibi gitmek istemeyenler ve mücadele edecek olanlar ayrı tutalım. Ama söylediğinde şöyle bir hak var. Hak, haklılık bir yönü var. Hakikaten almazlar. Yani buradan öteye size yol yok. Yani Türkiye'de yaşayanlar ama ajanlarına var. Yani Afganistan'da mesela teker, uçak tekerleklerine sarılarak onları götürdüler değil mi? Kargolarda yük gibi götürdüler. Efendim karayoluyla götürdüler çıkardılar. Başka ülkede uçaklara doldurdular. Yükler gibi, eşya gibi, aferin, insana yakışmayacak hayvan gibi götürdüler. Çünkü kendi ajanlarıydı, elemanlarıydı. Onları götürürler. Ama sizi e, götürmezler. O yüzden ülkenize sahip çıkmaktan başka çare yok arkadaşlar. Şimdi bir başka konuya geçelim. Yani bütün hafta boyunca e, gündemin gizli maddelerinden bir tanesi diyeyim. Bu Adnan Oktar Suç Örgütü ile ilgili davayı biliyorsunuz. Geçen hafta, yani bu, geçen haftanın başında yani bu haftanın başında e, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir röportaj yaptık. E, orada ben bu soruyu sordum. Dedim ki bu örgütle ilgili davada verilmiş cezalar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. İşte 60'dan fazla kişi hakkında da tahliye kararı verildi. Bu biraz garipti bana göre. Yani e, belki şöyle olabilir. Usulden bazı düzeltmeler talep edilebilir gibi geliyor. Fakat tahliyeler falan dışarıda bunların mağdur olan o kadar çok kişi var ki. Bunların bir kısmı da bize de ulaştı. Ve sokağa çıkamaz hale geldik dediler. Yani, ya bu devlete güvenmişler. Ee, i̇çeride ne olup bittiğini ee, anlatmışlar. Ne diyelim devlete yardım etmişler. Ama şimdi devlet onların bir kıs, önemli bir kısmını da dışarıya çıkarmış ve bu kişiler evden çıkamayacağız hale geldik diyorlar. Ve korku içindeler. Yani şundan dolayı örgütün bir kendi kapasitesini biliyorlar. İçinde bulundukları için zamanında. Bir de bu örgütle ilgili çok büyük bir operasyon diye açıklamalar yapan devlet yetkililerinin bulunduğu bir bürokrasi, bir yargı, bir devlet yapısı içerisinde lehlerine bir karar çıkabiliyor. Yani çok şaşırtıcı, çok ilginç, çok rahatsız edici. Ve işin içinde yani Kararla ilgili usuldan bozmalardan falan bahsediyorlar. esasdan bozmalardan bahsediyorlar. Böyle bir örgüt olmadığından veya benzeri şeylerden bahsediyorlar. Ama bu karar yayınlanmadan önce muhatapların eline geçiyor. Bununla ilgili bilgiler ellerine geçiyor. Bu o zaman ne getiriyor bize? Bakın bu yargılamanın kendisi de bir hukuki denetimden geçmek zorunda. Adalet Bakanlığı'na ben hakikaten çağrı yapıyorum. İnsanların kafası çok ciddi karışmış durumda. Bu da örgütün mağdurlar olan gençler çok korku, büyük korku içindeler. Hakimler, savcılar veya işte adli personelle ilgili çok ciddi yazılar yazılıyor, başvuru başvurular yapılıyor. Buna bu karara karşı itiraz edildi, itiraz da reddedildi. Bakın, itiraz da reddedildi. Yani itiraz ne Tahliyelerin Tahliyelere itiraz edildi. İtiraz da reddedildi. Yani peki o zaman bu hani çok büyük örgüttü, çok devlet yetkileri açıkladılar. Çok büyük suç örgütüydü falan. O zaman hakikaten bu insanlar melek mi? Yoksa şeytan mı kardeşim? Benim bizim yargımız buna karar veremiyor. Yani şundan dolayı Yargılamayı yapan mahkeme inanılmaz cezalar veriyor. Bakın o da bir heyet, ağır ceza heyeti. Yukarıda istinaf bunu bozuyor. Hadi gelin anlatın bunu bana. Ya hadi bana bunu gelin anlat. Ben bunu birçok davalarda görüyorum. Bakın 15 Temmuz öncesi yine uyardım, yine uyarıyorum, yine söylüyorum. Biliyorum bıktınız. Artık duymak dahi istemiyorsunuz. Ben görüyorum bakın şahit olduğum olaylar da var. FETÖ diye hiç konuşmak dahi istemiyorsunuz artık. Duymak istemiyor kimse. Bunu her kanattan insana şey yapabilirim, örnek verebilirim size. Benim bizzat yaşadıklarım dahil olmak üzere. Duymak istemiyor. Artık böyle şeyler konuşulsun istemiyor. Öyle bir yani... Gerçekten çok şaşkınlık içindeyim. Gerçekten çok şaşkınlık içindeyim. 15 Temmuz'dan önce yani 17-25 Aralık sürecinden sonra Fethullahçı terör örgütü ile ilgili açıklamalar yapıldı. Hatırlayacaksınız 17-25 Aralık 2013 15 Temmuz 2016. Tam o sürede yargıda 4500 civarında FETÖ'cüden bahsedilirdi. Hep. Onu işte yargıda birlik o, olayları falan o seçimler süreciyle ilgili rakamlar üzerinden hesaplanlardı ve en üst düzeydeki yetkililer basına çıkan haberlerinden bahsediyorum. 4500 FETÖ'ciden bahsederdi. Ben o 15 Temmuz'dan sonra dedim ki 17-25 Aralık 2013'ten sonra bu rakamları telaffuz edilmeye başlandı. Peki o sürede yani 17 Aralık'tan sayalım 2013-14 14-15 16, 2,5 yıl. Yani 17 Aralık'tan 15 Temmuz'a 2,5 yıl. 2,5 yıl içinde 4500 FETÖ'cü hakim-savcıdan kaçını ihraç edebildiniz falan diye ya da onunla ilgili işlem yapıldınız. Rakam kaç dersiniz? Daha önce söylemiştim. Test sorusu olarak kabul etmeyin. 64. Sadece 64 kişi. Sadece bu devlet 17-25 Aralık 2013'den 15 Temmuz 2016, yani 2,5 yıllık biraz daha geçkin bir süre içinde sadece 64 kişi ihraç edebildi ve daha sonra, o ihraçla değil, özür dilerim. Görevden uzaklaştırma benzeri şeyler. Sonra 15 Temmuz sabahı <gülüyor> bunların bir silahlı terör örgütü olduğu e, ortaya çıkınca artık darbe girişimiyle birlikte silah kullanan bir örgüt, işte 2000 civarında, bugün itibariyle 3500-4000'e yakın bir ihraçtan bahsediyoruz. Yani bakın, Sonra biz çok kere söyledik, dedik ya bu kadar değil, bunu çünkü biz söylemiyoruz. <gülüyor> i̇şin, işin, işin içinde olanlar söylüyorlar. Nitekim işte HSK karar, HSK'nın e, elindeki verilere göre 800'e yakın isimden bahsedildi. E, bununla ilgili 400'e yakın dosya e, şeye geldi, HSK'nın önüne geldi. Listin soruşturmaları yapılmış. Diğerleri devam ediyordu falan. E ne oldu peki? E ne olacak? O, o laftan bu tarafa yani ya ben diyeyim, bir geçen hafta beş kişi, ondan önce bir beş kişi hatırlıyorum. Ondan önce on beş, yirmi kişi var mıydı, yok muydu ihraç edilen falan. Çok emin değilim ama geri kalanı duruyor. Geri kalanı duruyor. Sonra biz diyoruz ki bu kararlar nasıl çıkıyor, bu soruşturmalar. Geçen gün yirmi üç yerinden bıçaklanan bir insanı e, şey yapan, hakim, savcı, başka yerlere sürülmüş falan. Filan. Yani hani hani <gülüyor> Milli Eğitim'de Bürokraside, bürokrasi nasıl devlet yönetimini sabote edenler varsa, efendim ne bileyim ben aşırı şiddet uygulayarak polis içinde bu devlet yönetimini sabote edenler varsa, hukuk dışına çıkanlar varsa, efendim yargı kararlarıyla da böyle kamikaze kararlar diyoruz ya, onu ilgililer söylemişlerdi 15 Temmuz öncesi, benzeri şeyler var. Ge geliyoruz Adanoklar meselesine. Ben Adalet Bakanlığı bu konuda ne yapar çok merak ediyorum gerçekten merak ediyorum. Peki Bozdağ geldi, onun fetöyle mücadelesi, Fetullahçılarla mücadelesi ne biliyoruz yani bu konuda da hani yani Kenan İpek Bey vardı o zamanlar müşteri arz önemli şeyler yaptılar. Peki bugün ne oluyor? Ya bugün ne oluyor? Bu sessizlik niye? bu olayla ilgili kitaplar yazıldı ya. Manşetler atıldı, manşetler. Tek bir satır çıkmıyor arkadaşlar. Neden insanlar korkuyorlar? Ben anlamıyorum gerçekten. Neyin hesabını yapıyorlar yani? Yani bazen şöyle diyorum. Ee, o kadar çok olumsuz olay var ki örnek verebileceğim. Sadece bunları olumsuz olayları sıralasak valla acayip muhalif de olursunuz yani. Oluruz. Yani aa falan bak işte akisi, beksi, ne muhalif adam. Bir de öbür taraftan yapılan işler var. Eleştirilen, eksik bulunan ama nasıl oluyor da eee bir sistem, bir devlet yönetimi var ki e, yapılan işleri de berbat eden bir bir yapı o, ortaya çıkabiliyor. Neyin hesabını ya, yani neyin hesabını yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Zaman diyor ya, hes, he, hasbiyle hesap yapanlar falan diye. Ya o kadar çok ki, o kadar çok ki. Hani ben baştan beri 15 Temmuz'un gününden beri hep şunu söylüyorum. Ee, bu devletin en büyük, en büyük şeyi ne biliyor musunuz gücü? Böyle bir millete sahip olması. O yüzden devlet ne zaman zora düşse bu millet hep bir şekilde ayakta tutuyor. O yüzden her zaman bunu öncelledim, hep bunu anlatmaya çalıştım. O yüzden sizsiniz değerli olan. Bu programın başından sonra ilk gününden beri bugüne izleyenler, o yüzden siz çok değerlisiniz ve sizin gibi konuşmak için buradayız. Sizinle aynı şeyleri düşünüyorsak, eğer biz farklı yanlış düşünüyorsak bizi uyarmanız için buradayız. Biz de öğrenelim sizden dedik. Ve gerçekten bu, bu kanalı bile onun için açmıştık. Adı da memleket aşkına demiştik. Yani devlet aşkına falan demedik yani. Memleket aşkına olanlar buraya geldiler. Ve biz beraber konuştuk konuşuyoruz. Ama kardeşim bu kadar çok yayının yapıldığı bir dava konusunda bu hukuku garabet nedir ya? Bu hukuku garabet nedir? Mahkeme ceza veriyor. İstinaf mahkemesi bozuyor. Savcılık itiraz, İstanbul Cumhuriyet Savcıları buna itiraz ediyor. İtiraz reddediliyor. Biz bu olayın bir kenarından köşesinden bir iki bir şey yazmışız. Adnan Oktar'cılar üzerimize vay efendim bak ya onu yazdım. FETÖ'cüsü, PKK'cısı bitmedi de onların yanında bir de bunlar eklendi yani. Zaten varlardı. Çünkü eleştirilmek, çünkü şey yapmamak istenmiyor yani. Ne diyelim? Tartışmanın odağına gelmek istemiyorlar. Beni ilgilendiren ne? Beni ilgilendiren gerçekten gencecik insanlar mesaj atıyorlar. Onların mağduriyetleri. Ya Bakın dilim varmıyor ya dilim varmıyor yaşı 18 yaşından oldukça da küçük çocukların aileleriyle neler yaşadıkları ya? ya anlatıyorlar ben utanıyorum bak onlar bunu yapmaktan utanmamışlar yemin ediyorum size ben söylemekten utanıyorum yani böyle çünkü bu insana yakışmaz yani konuşmak bile yakışmaz e, konuşmak bile yakışmaz yani bunun bütün bu olayların dinle diyanetle ne alakası var? Ne alakası var arkadaşlar? Eğer o anlamda sahip çıkıyorlarsa birileri bak bu hatayı yapıldı. Yine bir başkası bak bu ülke gerçekten çok tehlikeli yerlere götürülüyor. Devlet çok aciz gösteriliyor hocam. Yine Süleyman Soylu o gün anlattı. Kuytul diye bir adam var. Neler söylediğini görüyorsunuz. Muhalefet Muhalif gazeteciler bir anda bu adamın yanında yer almaya başladılar. Ya arkadaşlar yani <gülüyor> Cengizler kulaklar için nasın? Çok acayip işler oluyor yani. <gülüyor> Çok acayip işler oluyor. Ya yani akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil yani. Sadece muhalefet edeceğim diye o açıklamaları yapmış, öyle bir pozisyon olan kişinin yanında yer almak falan filan. Öyle oluyor biliyor musunuz? İşte bu siyasette konu seçime döndüğünde de o yüzden insanlar PKK'lı falan ayırmıyorlar. Bak bildiği PKK'lıyı PKK propagandası yapmış, partilerinin gençlik yapılanmaları içerisinde görev almış, ele geçirilmiş. Hiç dert etmiyorlar bile. Aman diyorlar. Adamları ürkütmeyelim arkadaş, bunlar bize oy verecekler falan diye. Çok çok yazık, çok yazık. Bak bu yerel seçimlerden beri söylüyorum. Bir zamanlar AKP muhafazakar bir iktidar, işte o Avrupa Birliği açılım falan o süreçler yaşanırken, ne oldu? Bir anda 15 Temmuz'a kadar gelen sürece tekrar etmeye gerek yok bu i̇şte FETÖ ne oldu ortaya çıktı. ile masaya oturulmayacağı ya da onun siyasi ayağıyla işin yapılmayacağı açığa çıktı. Onlar bir mücadeleye başladı 25 Aralık'ta. Hop muhalefet bunların yanına yer aldı. Bu sefer Atatürkçü tırnak içinde asıl ilgisi yok bak. Atatürkçülüğü kullananlardan bahsediyorum. CHP başta olmak üzere. Onların Atatürkçülükle hiç ilgisi yok. Kemalist falan değil onlar yani. Onlar Atatürkçülüğü kullananlar Nasıl ülkede inancı kullananlar demeden saydım işte grupları dinimizi kullananlar varsa bunlar da atışçılığı kullananlar. Ve şimdi tartışma yapıldığı zaman televizyonlarda görüyorsunuz o ana 2013'ü hatırlatıyor. O, o bugün HDP, PKK'nın siyasi kolda işbirliği yapmakla suçluyor. Efendim ee, biri FETÖ ile işbirliği yapmaktan bahsediyor. O diyor ki, işte bugün siz zaten bunlarla işbirliği yapıyorsunuz falan filan. Bak, bu tür örgütler üzerinden yapılan tartışmalara bakın, tartışmaların içeriğine bakın. Birbirlerini, birbirlerini masumiyetleri üzerinden değil, fiilleri üzerinden mahkum ediyorlar artık. Sen şunu yapmışsın, e sen de şunu yaptın Oysa herkesin temiz kalması esastır değil mi? Yani terör örgütlerine veya bir takım gruplara, çıkar odaklarına ya da kötü niyetli şeylere karşı temiz durmanız lazım. Ama hayır. Gruplar diyor ki sen şunu yaptın. O da diyor ki iyi de sen de bugün bunu yapıyorsun. E ne kaldı geriye? Bize bir tek söz söylemek kaldı. Tencere dibin kara. Seninki benden kara olmuş bunların hali. O yüzden de geri o kara, o kara, bunlara kayıtsız sarsız eleştirmeden duranların hop her tarafına sürülmüş durumda. Aynaya bakmadıkları için o kesinler. Suratlarındaki karayı görecek halleri bile yok. Evet, siz hep aynaya bakabilecek rahatlıkta insanlar olun. Çıkarsız, menfasız ülkenizi sevin. Ee, ve haftaya da tekrar beraber olalım. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta için tek başıma benim e, gevezeliklerimi dinlediğiniz için teşekkürler.